0: 晚上好，各位，我是董涛，这里是董涛说车。看今天的资讯，最近有媒体曝光了一组全新一代迈巴赫 S 级海外地区测试的路试照片，它有可能明年正式进入市场销售。外观方面呢，迈巴赫 S 级新一代的前脸装配了大尺寸的进气格栅，内部是由网状结构来装饰，两侧灯组内部集成了一、e、字形的灯带，车侧门把手。可能会采用隐藏式的设计，进一步的降低风阻系数。车尾是换装了全新款的灯组，排气是两边两出，加入了黑色的尾喉来做装饰。至于动力呢，是 4.0T 的 V8。不过这动力消息对于迈巴赫的车主们来说并不重要吧？来看宝马。海外媒体也曝光了宝马 M5 中期改款车型的路试照片，它针对前脸和尾部做了伪装，同时前大灯组也做了全新的设计。外媒预计在明年下半年会发布。动力方面，现款的宝马 M5 标准版用的是一台最大功率六百匹马力的 4.4 升的双涡轮增压 V8， 而现款的 M5 的雷霆版是六百二十多匹马力的动力。传动系统是八速的手自一体和四驱。作为改款，外媒预计新款的 M 可能会在动力微增的同时，进一步的改善尾气排放。今年五月，本田发布了新款本田夏特车型的官图。新车是第二代本田夏特中期改款，在外观方面做了一些升级。有消息说，在十月份开幕的二零一九东京车展上会公开亮相。它在动力方面会提供纯汽油版、汽油混动版两种，前者用的是 1.5 升的直列四缸自然吸气，而后者用的是 1.5 升的自然吸气加上电动机组成的 IDCD 混动。发动机和电动机的最大功率分别是110匹和29匹。那也没说，日产正在。向经销商展示一款电动跨界的车型，这车具备更长的续航里程和更大的功率，在后年会正式上市。据参加活动的经销商透露说，这款五座车型更像是一款紧凑型的车和 SUV 的跨界，外观比例很紧凑，但是内部空间却非常的宽敞。它的续航里程会达到四百八十三公里。马自达的第一款电动 SUV 可能在今年的东京车展上亮相。它基于马自达的 CX-30 打造，配备了一百四十三匹马力的电动机，还有三十五千瓦时的电池组。根据此前曝光的马自达电动 SUV 照片，外观上看到它基本用上的是马自达 CX-30 的设计语言。燃油版的 CX-30 加油口在主驾驶一侧的后一字板处，而谍照车的副驾驶一侧的后一字板处疑似是设有充电口。现代全新一代途胜的路试照片也在网上流传，它预计在今年下半年亮相，明年的下半年会正式的上市。准确的消息说，新车的动力方面会继续搭载 2.0 升自然吸气和 2.4 升的自然吸气发动机，变速箱是6速的手自一体。雷诺正式发布了新款克雷奥的英国市场的定价和配置消息。会在十一月份上市，约合人民币二十四万到二十九万。新款的克雷奥外观做了小幅度的调整，全系标配了 LED 大灯，内饰升级了软包装的材料。再看疑似广汽传祺新款 GM8 的配置消息，可能这车会推出七款新车，外观做了一些小细节的升级调整，全系做了动力升级，并且尾标从 3.20T 改成了 3.90T。根据车型的不同，会搭载第二排的独立电动座椅、三十二色的 LED 智能氛围灯，还有驾驶座的电动调节和驾驶座的记忆功能、自动雨刮、发动机启停、侧安全气帘、电子刹车、胎压监测、全景天窗、三区独立空调、电动侧滑门等等配置。纳智捷旗下的全新中型 SUV URX。L X, 在我国台湾地区做了小范围的亮相，官方说，作为一款 SUV，URX 基于全场景化开发理念来打造，提供车联网功能、灵活多变的座椅布局。此外，未来这个车会在东风裕隆进行投产和上市。9月15号，科赛推出一年之际，长安欧尚汽车宣布科赛 GT 上市，售价1 3万8 0 0到1 5万8 0 0有自动风尚型、自动悦上型、自动时尚智联型三款车型，它的定位是中大型 SUV， 长超过了四米八，轴距两米八，宽大的车身尺寸为驾乘者提供了更大的实用面积。它提供了二加三， 3, 以及二加二加二、二加二加三和二加三加二多元化的座椅布局选择。动力方面是二点零 T 加上爱信公司的八 AT 组合。首先看看今天来自八六八六六六六六留言板热线电话平台上的提问。今天最早在八六八六六六六六平台上提问的是陈先生，他的话题是：我的车是东风标致三零八，原厂机油零 W 杠三零， 30我想换成五 W 杠三零的机油，请问有没有什么影响？没什么影响，直接换就好了。呃，这个就涉及到一个机油的。这个标号是什么样的含义的一个一个话题？呃，怎么来解释呢？一般来说呢，零 W 杠这这,这什么数字？这 W 的前面有个数字 ，W 的后面有个数字。W 前面数字呢，它这个代表的是什么呢？就是发动机在低温下的流动性。这个数字越小。它的这个基础粘度越低，流动性就越好。这个跟温度关系很大，在北方，经常动不动就是零下二三十度，那么这样的话呢，我们尽量的就要选择五 W 零 W， 因为现在的数据啊最啊最小的标号也就是零 W 了。零 W 可以在负三十五摄氏度的环境下还保持机油不会冻住，还是有一定的。有自己的这个正常的流动性，所以这是对于北方极寒天气。那么对于南方来说呢，连冬天都很少这个温度下到零度以下的这种情况下，就别说零 W 五 W 了，二十 W 都没毛病，都没问题。呃，这位、个、听众我不知道是哪个地区的，假如说你是中部地区，像湖北，湖北的大部分地区的这个冬天的温度。都很难超过零下五度，啊，常见就是零下个二三度啊，这个就算是比较正常的一个状态。所以这种情况下就是二零 W 都可以，但是我们市面上呢，就生产机油的厂家呀，它往往来说它是全国销售，它会有一个兼容的一个。考虑，他不会说是为这个中部地区、南方地区来生产这二零 W， 那北方的车友就不会买它了。所以现在我们常见的机油起步就给你干个零 W， 呃，至少是个五 W。那么我们在选购的时候呢，我觉得在零 W 和五 W 的时候就是随意。这对于中部地区以及南方地区的车友们来说，对于你们的车来说，零 W 五 W。1 0 W、1 5 W 这都没没有什么毛病，没什么考虑，因为1 5 W 都可以在零下20摄氏度的时候还保持机油的正常流动性。好，我们再说 W 后面那个数字啊，有 20304050， 有有一些那个错误的解释误导大家，说这就是这 W 前面是零下呃这这个这个多少度 ，W 后面就是。就是气温多少度？二零呢？就是二十度。三零三十度不对，那六零还六十度？难道机油只在六十度的环境里面工作吗？那么发动机启动，车上显示的温度都可以，啊、呃，水箱的温度都可以达到九十多度呢。这个 W 后面的数字，这个二十三十四十五十六十这些数字呢，它代表的是发动机在一百摄氏度的时候机油的运动粘度这么一个值，它的单位呢？这个是是个很偏的一一些科学上的一些，呃，单位称呼了，叫李斯，这大家没必要理解这个，没必要掌握这个。就总之，它是一个指数，是个指标数，它不是一个具体温度数。二零三零四零五零，我们最常见的四零呢，是处在一个中间段，它代表的是在一百度的时候的流动性，啊、嗯。那么在四零呢，就属于是不高不低的一个状态，不高不低的状态呢，所以在我们现在的这个机油的标号当中是销量最大的，就常见四零。那实际上三零也可以。那么这就涉及到我们到底是在不同的车型上怎么选择机油啊？是最多常见是看 W 后面的数字要多一些。那么像这个自然吸气的，尤其是像这个日系的为代表的这个发动机呢？他们比较习惯于把这个发动机里头钢套和活塞环之间的间隙做的特别小，这种特别小的间隙，如果说你的机油的这个运动粘度大，也就是那个 W 后面的数字大的话呢，它可能带来的这个负面的效果，它的密封性本身这个。加工精度高、缝隙小，它的密封性就比较好，你就没必要让那机油粘粘度高的机油加进去。加进去之后，只会阻碍它的动力的输出，就降低它的呃做工的动力。同时呢，还会带来一些提升油耗，就是把这个叫不叫提升油耗吧，就是导致耗油吧，导致多耗油。就是 W 后面的数字越大，会导致发动机越耗油。耗油量会变大，所以对于一些自然吸气，尤其是日系的一些车型来说，他们的加工精度本身就比较高，那么可以用 W 后面数字小一点的二零三零这些，其实都是可以的。那么像这个德系的一些发动机呢，他们从这个制造原理、设计方向上呢，他们的间隙会大一些。为什么？常见很多这个德系的涡轮增压机器烧机油啊。一方面是来自于油气分离这个体系上的，还有一方面就是发动机的气缸和活塞环之间的制造的间隙本身它的设计是大，不说大是不是就不好，它也有自己的优势，因为这种涡轮增压机器的运动强度比较大，如果说密封做得太好的话呢，可能会影响它的效率输出。像这样的德系的这些发动机呢，我们赞成让它的机油的流动性大一点。来弥补它的密封性上的一些问题。当然说，它带来的这个结果粘度大的话，带来结果就是它的这个这个在搅动的过程当中啊，这机械的阻力会大，也会降低一些它的动力输出。所以这个有一个总体的一个规律，就是自然吸气的可以数字小一点 ，W 后面的数字小一点；涡轮增压的啊，可以 W 的后面的数字大一点。好，这个关键点说完之后呢，还有一个大小排量的涡轮增压的一个话题，呃，有一些涡轮增压有三点零 T、四点零 T， 那还有现在常见有一点二 T， 啊、呃，什么一点三 T、一点四 T 这样的，其实这种的话呢，也适用于标号小一点的，就是 W 后面的数字小一点的，像这个三零这些都是可以的，所以大家记得一个中间值是四零，这是不多不少的。比它高一点，比它低一点，就按照刚才说的这个规律，啊，来对应。好，那么刚才这位陈先生的问题呢，他这个东风标致三零八原厂机油零 W 三零，因为这个标致三零八的动力它是有小排量涡轮增压一点二 T， 还有一点六的自然吸气,气的，我不知道它是属于哪一个发动机啊，不知是什么排量的发动机。我觉得零 W 三零你改五 W 三零，后面三零没变。这个关键点没有变，所以零 W 还是五 W 根本就不重要。我们也是这个告诉广大的车友们，如果说你是在中部地区或者南方地区的话 ，W 后面的数字对于你的发动机的机油标号来说是更重要一些 ，W 前面的数字几乎都可以忽略啊，因为我们的零下温度达不到那么高的这个这个标准，就是我们留有余量。也没必要说是一定要追求零 W， 这其实是没必要。为什么现在卖的都是零 W？ 前面说过了，那机油厂家生产的机油全国行销，它总得有一个全国兼顾吧？所以有个零 W， 基本上把咱们绝大多数地区全都可以兼容进来了。好，下一个话题是郑先生发过来的。郑先生发过来的话题是要对比宝马的三系呃 GT 跟宝马的 X 三，还有宝马的三系的旅行。那哪一款车更值得买？他关注的是空间、舒适性、性价比。呃，现阶段的性价比恐怕还是宝马的这叉三，在宝马的这个三开头的这个车型车型里面，就是三系也好，三系 GT 也好，啊、呃，三系旅行也好，叉三也好，我觉得在这个体系里面，目前还是宝马的叉三呢，整体的这个。性价比、产品力是要要要更强一点点的，因为这个旅行版和 GT 版这个都是作为进口车，然后他们往往会在呃这个动力的配置的一些数数据啊，一些还有这个整体的这个配置这方面呢，他都做的不会是太高，做的不会太好。那么他们比较注重的是像 GT 车型的一种，更多的是一些外观上的东西，包括旅行车也是一个实用。空间这方面一些东西，那么它的价格往往是没有什么优势的，所以这是性价比。在舒适性方面呢，本身这个三系的 GT 呢，还有这个叉三这个 SUV， 还有三系的旅行这样的轿车这种放在一起来做对比的话，呃，通常来说也没法说，因为这个 SUV 呢，大家会觉得头部空间宽敞，啊、呃，然后呢，三系的旅行版呢，还有 GT 呢，它的这个。这这个腿部空间会舒服一些，所以这个舒适性上，其实严格讲呢，轿车是坐姿低一些，是会比 SUV 呃坐的更舒服一点。李先生说：“我听说武汉市车辆报废点有四个，都不在市区，觉得比较远。问武汉市内有没有车辆报废点？车辆报废呢，就是国家是有规定，呃，一个就是事故车是。”呃，有一个强制要求报废，那么不用的车呢，家用的报废呢，实际上办理的人是比较少的，一般都停在那儿不怎么用。呃，报废企业呢是呃国家有规定的，不是谁都可以干这个呃报废企业这个事儿的。做车辆回收是有一些呃这个强制的制度的、啊、但是呢，你想啊，这等于是汽车坟场啊。他不可能在市区里面搞一个大片的地来安放这些报废汽车，所以这些报废汽车的这个回收企业一定是在偏远的郊区的。另外呢，我也不知道这些报废点具体到底是在哪儿。其实，这个这些企业对自己的宣传也都非常的有限。今年六月份买的雪铁龙 C 六一点八 T 自动挡八 AT 的变速箱行驶了六万九千公里，现在在磨合期，百公里油耗七升，还有将近五百公里做首保。请问首保以后油耗会降低吗？低到多少是正常的？你要多低？我们现在的油电混合动力油耗能够到五六升，你这是一个纯汽油的一点八 T， 你现在的油耗是七升，还觉得不满意，那就没辙了。不能再低了，啊、呃，也没必要再追求再低了。通常像这样的一点八 T 常见的室内行驶的油耗得过十升，知道吧？所以你这个七升啊，已经是得偷着乐了，或者你都算错了。所以就不不要的是再追求说还得再低再低，开个车嘛，总得加油啊。嗯一个有三十年驾龄的老司机，已经五十五岁，预算十二万元，想买辆日系车代步。对于配置没什么要求，就算配置低、没天窗也没关系。目前看中了丰田卡罗拉和日产的轩逸，希望主持人对比一下这两款车。其实真是没啥对比，你买谁都行，咱们的销量都非常大，很能代表咱们绝大多数人对于一辆。这个家庭用的小轿车的需求，一个 A 级轿车紧凑型的一个轿车的需求，呃，我们再挑剔他们身上还有一些什么样的缺点、弱点，其实也没有太多的必要。车无完车，呃，轩逸的销量也很大。那么卡罗拉呢？加上雷凌的话，因为雷凌分了一些卡罗拉的销量过去，他们俩加到一块儿的话呢，跟轩逸的销量也都差不多的，这个、这个、这个大小，呃。我觉得，好像买谁都都差不多。卡罗拉的这个身上呢，更多的是体现的这个日系车的这个故障率低这方面的一个优势。呃，轩逸呢，更多的体现的是它在乘坐的舒适性方面的呃一些优势。总体上呢，两个车都比较省油，后期的维护保养费用都很低，保值率都很高。保值率指的是这车再卖。还能卖多少钱？就这样一个指数，呃，像轩逸啊、卡罗拉呀、啊、思域啊这些车的后期的保值率都是比较高的。像这个梁先生，呃，对车的配置没什么要求，买他们的低配，这个挺好。轩逸、卡罗拉，我觉得是可以随便搞。有一个朋友反复在提问，希望评价一下新上的捷达的 VS 5呃，值得买吗？呃、嗯，这捷达虽然说它叫个捷达，但实际上跟这个我们过去认识的这个捷达实际上是两回事了。它现在是一个独立的一个品牌系统，和过去的这个捷达车已经没什么关系了，只是保留了这么一个品牌。V S 五呢，是一个就是说它它是大众体系里面的一个更加低端一点的一个品牌，就生产的车会更便宜。你打比方，像这个捷达的 VS 五，实际上呢，它的车长啊，这些尺寸呢，已经跟现在大众家的一些紧凑型的 SUV 是一样的了，但是它的车价呢，就明显的便宜很多，就跟一个自主品牌的价格一样的，就在十万以下。所以尽管这个品牌它选择在海外，呃，这个上市宣宣布这个品牌名称，但实际上，严格说，它是，呃，它是咱们这个自主品牌阵营里面的。呃，一个产品了、啊，一个品牌了。那这个捷达呢，它的这个这个、这个像这个 VS 五呢，其实我们对它也很少有接触，但是这个接触呢，其实也没有多大的一个必要，因为整个大众体系里面，它用的动力就那么几个，那、呃、这个底盘体系也就那么呃一个平台上下来的东西。那么能够卖得更低，除了自主品牌上的一些。就是这个溢价能力弱一些，便宜一些之外呢，在一些内饰的用料啊，在一些零部件的采购上也会降低一些标准，让整车的价格更低。所以，我们从这个三大件上来讲，这捷达的产品呢，它是值得信任是没有问题。它为什么会便宜一些？它一定是在一些配件、在一些品质标准上，还是要降低一些成本的。所以大家就这么来想，十万以下买这么一个。自主的 SUV 就看它的性价比。目前市场上最具性价比的城市越野车是哪一款？这个朋友连价格预算都没留下，从六七万块钱的，呃，比亚迪的宋，嗯，到六百多万的劳斯莱斯的库里南，几百款车，你让我咋说呢？呃。经常听到你在推荐一些品牌不强的中级车，那么索纳塔9呃 K 5迈锐宝 XL、速派这几款车怎么推荐？要求推荐经济、省心、性价比高的啊！这是主要是在提到现代的一个这个，这是都是几个中级车啊。现代的索九、北京现代的索纳塔九，还有这个起亚的 K 5东风悦达起亚的 K 5雪佛兰迈锐宝。X L 斯柯达的速排，韩系车啊，算是真的价格便宜，分量又足的，性价比在合资车里面算高的。那么索纳塔9呢，有 2.0T 配 6AT 的动力，这个就比这个起亚 K 5的动力单元是要强多了的，所以值得推荐。现在的索纳塔 9， 那么看这个雪佛兰迈锐宝 X L 的同时呢，我也推荐对比看一看别克的君威。来看一看这个斯柯达的速派的同时呢，推荐对比看一看大众的迈腾，还有帕萨特，价格和配置的差距真的不大，但是品牌的差距却不小。希望能说一说途昂的 X， 途昂啊，它是上汽大众的一款这个中大型的 SUV， 那么途昂 X 呢，是途昂的轿跑版本，车身的长度。高度都有所减少，尾部呢是溜背式的设计，外形是更加的时尚、运动。那外形上呢是更加的有个性，更加的年轻化。因为这个途昂 X 座位数呢从途昂的七座改成了五座，实际这个后排的乘坐空间和后备箱的空间是更有保障一些。呃，在很少需要七个座位的常见的用车情形当中呢。途昂 X 的空间实用性啊，它反而提升了。那么两个车的其他区别呢，就基本可以忽略了。年轻的车友或者说女性车友适合途昂 X， 啊大叔们更适合普通版的常规版的途昂。嗯、有位网友说：“我有个小问题，前些时啊，我这车的刹车灯泡坏了。”我买了两个 LED 的刹车灯换上，最近发现高位刹车灯熄火之后，或者说不踩刹车的时候呢，都一直微微亮着。问这是个什么问题啊？是刹车开关出问题了吗？还是搭铁接地出问题了呢？以前也出现过这个问题，是尾灯总成进水导致的。但是这段时间呢，它都没有下雨啊，进水的可能性不大。我的车是一、e、三款的新捷达， 1.4 手动舒适版。这肯定应该是刹车灯开关，或者说线路有问题了。应该是去呃尽快的把排查解决一下。因为刹车灯啊，它是给你的车后面的车辆驾驶员以及其他的交通参与者一个很重要的提示，这是一个安全提示，表示你的车要减速了。那后面的车要采取相应的制动的减速的措施，避免追尾的。所以这个灯呢，我觉得比大灯还要更重要。刹车灯啊，尾灯啊，比大灯要更重要。中东版的普拉多四零零零，陆巡四零零零，怎么选？普拉多五十多万可以买到九颗安全气囊，陆巡六十多万只能买到两颗安全气囊。希望听到你的建议。这个话题我是回答过了。我不能接受六十多万买个车，它还是两颗安全气囊，那没有办法理解这个配置的设计者是个什么心态。所以不管它的其他配置有多高，形象级别多么的高大上，就给它一票否决掉，否决这个两颗安全气囊的陆巡。希望评价一下增程式的电动车理想 ONE。是否值得买？呃，新势力造车，呃，现在呢，就感觉这个理想的势头还是目前还是比较弱的。但是说整个新势力造车啊，都不是很强悍。最新的排名呢，就发现这个呃卖的比较好的新势力造车里面，恐怕还是像未来啊这些产品要好一些。新势力里,里面的理想，它算是比较这个这个特别的一个设置，就是其他车呢都是在上这个纯电，而就这个理想啊，它用的是这个增程式的啊这种啊动力。这增程式是个什么意思呢？就是说这车。嗯、呃，它有发动机部分，也有电动机部分。这种强混，嗯、呃，然后呢，就是发动机在很多情况下它是负责发电的，发动机负责发电，发了电之后呢，充给电瓶，电瓶再来把电能输送给驱动电机，驱动电机带动车轮子跑，这种叫增程式。实际上呢，在如果说将来是纯电动的时代的话，那么这种增程式混合动力的，它都属于是过渡的阶段。但这个阶段非常的重要，我们千万不要觉得过渡阶段我就不买了，我就要买一步到位的，到不了位。这个过渡阶段恐怕是相当长的一个时段。我们一个车也就常见的啊，开五年左右换车，那么也有开两年这种。就是两三年就换的，这算换的早的；也有开十年八年再换的，这算是换的偏晚的。常见的就是五年左右换个车，这很多见。那么很多人其实现在在担心，说我是否一买车就会被时代抛弃，会过时？这不用担心。就你的这个换换车的周期之内，我们的这个电动化的时代还不会来，它没那么快。这汽车的发展是非常快的，但是它没有说像我们的手机一样的那么快。手机啊，你可别别说五年，就一个三年、两年，手机的一些新的配置和功能就让你眼花缭乱的。那汽车这个重工业啊，它还是转身慢、嗯，所以我预计呢，大家现在在买车的时候啊，就不用太多的考虑说我现在怕。适应不了将来的环境，我现在要去买这个，有一些并不太成熟的纯电动车，啊，买这些混合动力过渡一下，这么大几年开下来，到时候万一啊，纯电动真的是解决了电池的问题、充电的问题、安全的问题、效率的问题，啊，哈解决了，然后咱们到时候再去换，这个也是大几年之后的事了。我还说是万一。也许这个时代还会来得再晚一点，那么这中间的好几年、大几年，正好就是咱们用车的这个阶段，咱们弄一个混合动力，接触一下电动的部分，这个这是挺好的啊。浅尝则止，但是你说现在我就买纯燃油的，我觉得这恐怕是更加保守的啊一个选择，就是说更加主流的一个选项。我们现在不管说这个，呃。电动车啊，混合动力车发展得多快，你多快？你在整个的汽车销量里面所占的比重也是非常小的一块但更大的板块还是纯燃油的动力。啊，嗯、啊，说远了，就说这个理想 ONE， 啊，这是咱们几位这个原本跟汽车制造不大相关的人，啊，当然我们现在的几个新势力造车啊，多见的就是说互联网的这个企业里面转型过去的人来做的这个车。车的造型很漂亮，外观内饰，我觉得是不输给未来的产品的。嗯、呃，再加上呢，它也不是用的纯电动，所以可靠度是还是非常高的。然后它的价格设计呢，三十万出头，我觉得还是很值得考虑的一个车。但是这仅仅是纯粹的从车来说，啊，说这个车啊值得买。那这车，它在售后方面。就是经销商网络这个方面，它还是有短板的，而且是巨大的短板。然后说我们开个几年要要要转让，这个转手的这个保值，那一定是很差的，不是稍微差一点的问题了。因为有这样的一些因素，就是新势力造车啊，确实是，呃，现在还是比较艰难的一个状态。另外再多说一句啊，新势力造车。其实大家之间的竞争是比较小的，就非常有意思，呃，很团结的一种状态。新势力造车的几位大佬们，给自己家的产品呢设计了不同的这个市场切分。你看，像未来啊，就专打高端，啊，搞四五十万的；那小鹏做十几万的，你看他们之间都不打架。然后像理想这样，他做三十几万的，那还有的他是做二十几万的，就是。就各自各的，就是他们占有的这个几个几个市场，它不会出现强烈的冲突。你说未来他做了四十几万之后呢，理想 ONE 他就避开，他就不做；小鹏做了十几万之后，啊、呃，这未来他就不会去做这个低端的。好像是大家商量好的一样的，好像是一个，就看起来像个巧合。我觉得更多的还是一个产业的联合，希望能够新势力造车们团结的，希望能够把这个市场从传统造车企业的手中把它抢出来，呃，一份蛋糕。祝他们成功。